2: 这
3: 儿。您好，听众朋友，欢迎您收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。在农历兔年新春佳节即将到来之际，我们把新春的祝福送给全球的华侨华人朋友们，祝大家兔年吉祥、幸福安康。今天的节目首先为您播出的是《环球华人贺新春》特别专题。海外侨胞举办各种活动迎接兔年新春，之后是《远方的家》特别节目《行走山水间》。好，听众朋友，欢迎您持续收听《环球华人贺新春》特别专题。各位好，欢迎关注并参与环球华人贺新春、四海共庆中国年、癸卯年春节海外听众在线交流会。首先呢，我们向大家送上兔年新春的美好祝福，兔年吉祥，万事如意。那么，随着兔年新春的临近啊，全球各地华侨华人一系列迎新春、庆新春活动啊，正陆续登场。大家在欢乐祥和的氛围当中啊，辞旧迎新，以向世界展现中华文化的魅力。作为中华民族传承几千年的重要节日，春节在中华民族文化的脉络中有着举足轻重的地位。同时，随着春节在海外的传播速度不断加快，影响力不断提升，春节啊也成为展示中国传统文化的独特品牌。今天我们特别邀请到了美国华商会常务副会长、与美安徽同乡会会长管碧红先生，俄罗斯华侨华人青年联合会会长吴浩先生。新西兰华星艺术团团长、新西兰国家歌剧院华人歌唱家李芬女士，中国在韩侨民协会总会长王海军先生，菲律宾华文媒体《菲律宾飞龙网》主编洪于轩先生，几位嘉宾呢，跟各位听友网友们分享海外华侨华人多姿多彩的迎新春、庆新春活动，以及令您自豪的中国发展成就。并向全球华侨华人送上癸卯兔年的新春祝福。好的，首先呢，请新西兰华星艺术团团长李芬女士跟大家分享
1: 。好的，主持人，大家好，啊、呃，我是新西兰华星艺术团团长李芬。首先呢，非常开心参加我们环球华人贺新春、四海同庆中国年的海外听众在线的交流会。大家都知道新春将至了，那春节呢也是我们中华民族最重要的一个节日，所以呢，我们奥克兰呢，新西兰的本地华人华侨为我们奥克兰新西兰的朋友们送上了很多丰富的新春的活动。我们在奥克兰当地呢，我们将在大年三十有举行的新春花市的同乐日的活动，那同时呢，在大年初一呢，还有欢乐春节兔年嘉年华的活动，以及有奥克兰市政府主持的这种元宵灯节为期四天的。这种等等的各种春节的庆祝活动，那在现场呢，庆祝活动有我们中国非常传统的舞狮舞龙啊，包括一些特色的本地和我们中国传统的这种文艺演出啊，以及有中国的很多美食的摊位呀、啊，还有一些文化的展览等等，就是让大家可以从各个的这种文化程度、各个的这种呃方面都可以展示我们中国兔年新春的这种一种活动的这种形式。那同时呢，我们新西兰华星艺术团的嗯，华星闪耀呢，也已经在我们本地奥克兰本地已经开展了有七年了。那我们今年呢，将在一月二十九号与我们的嗯奥克兰文中国文化中心呢联合主办了欢乐春节华星闪耀的新西兰春节晚会。那我们这次晚会呢？我们除了演出之外呢，我们也会在演出之前举行一个中国非遗的这种文化的路演，可以通过一些脸谱啊、春联呀、啊、剪纸啊等等这种中国传统的艺术，让大家可以。呃，很深刻地感受到我们中国新年的这种欢乐的气氛。那同时呢，我们也邀请到了我们新西兰本地的一些知名的音乐家呀，包括我们呃新西兰本地的一些特色的毛利战舞啊，包括中国非常呃呃就是中国非常传统代表性的一些相声啊、魔术呀、民歌呀等等这种。多种形式的这这么一台呃综合性的晚会，那我们也是想为我们奥克兰本地以及新西兰本地的这种啊、呃、华人华侨以及本地的多元文化的一个呃特色，能够展现出我们中国兔年的新春的一个祝福。那在此呢，我也啊、呃、代表我们新西兰华星艺术团，向我们在座以及全球的华人华侨朋友们，嗯、呃，祝贺新年快乐，兔年大吉。谢谢主持
3: 人。好的，谢谢新西兰的李芬女士。那新西兰啊，也是地球上最早迎来春节曙光的地区之一了。那么，跟我们大家分享了新西兰当地啊多姿多彩的庆新春活动啊。好，接下来呢，我们有请美国华商会的常务副会长，也是旅美安徽同乡会的会长管碧红先生
4: 。谢谢主持人张毅。大家好，我是管碧洪，我在这里很高兴地告诉大家，经过有关部门邀请，我已经回到国内，呃，现在在合肥与大家见面。我昨天受到了安徽省侨办主任、还有侨联主席的接待，我非常高兴，祖国非常欢迎我们海外华人华侨回来。我今年是第二次回来过春节了。回来以后，我看到我们合肥的发展非常的壮观，现在街上的车流也多了，人也多了，大家都已经在过春节了。我们国家完善、优化设桥的有关政策，欢迎我们海外华人。我回国以后，看到我们祖国同胞幸福安详，在习近平总书记领导下。各个方面都很兴旺发达，我非常的高兴，所以我在这里，我在合肥祝全球的华人华侨新年快乐，身体安康，呃，全家幸福，谢谢大家
3: 。好的，谢谢管碧红先生。那么接下来我们请出的是俄罗斯华侨华人青年联合会的会长吴浩先生，吴浩呢是我们的老朋友了，那么。这段时间啊，经常的往返于中国和俄罗斯两地啊，那么参加了很多的庆祝活动，还有一些跟各界的交流啊。那么吴浩先生的体会啊，应该是非常的深刻的。主持人
5: 您好，大家好。春节呢是这个中华民族啊最隆重、最喜庆的传统节日，有着悠久的历史和丰富的这个文化内涵。那么在这个一月二十一日至二十五日啊。这个欢乐春节中国文化庙会活动啊，将在莫斯科隆重举行。这样，这个琳琅满目的这个节日的商品，优雅精致的中国画展，这个写福字、贴春联、赏这个茶艺、品美食，各种新奇有趣的文化互动项目，将让所有的到访者呢流连忘返。举办这样的活动呢，就是希望借助这样一个美好的节日啊，与俄罗斯朋友呢共享中华文化之美、生活之美、和和之美。但是呢，这个今年初啊，让这个旅俄侨胞啊最高兴的一件事情呢，就是在这个一月的九日啊，中国驻俄罗斯大使馆举行了这个“温暖迎春”旅俄中国侨胞新春招待会，张汉辉大使及这个夫人高岩。俄罗斯中国和平统一促进会、莫斯科华人华侨联合会、俄罗斯华侨华人青年联合会等侨界代表、贸促会和这个中资机构代表、驻俄央媒代表、在俄留学生以及这个使馆外交官等约四百人啊欢聚一堂，共同庆祝农历兔年的新春。因为呢，这是从这个二零二零年这个疫情爆发之后啊，是使馆第一次。举办如此规模的活动，参加活动的这个侨胞纷纷感慨，回家的感觉真好，已经很久没有这样。目前呢，使馆呢也在组织这个新春暖心包的发放活动，让这些来自祖国和使馆的温暖能够汇集有需求和有困难的群体。三年来，正是有着祖国对于这个海外侨胞的关怀，有着使馆。对当地侨胞的帮助，才使大家与祖国人民同呼吸共命运，度过了极不平凡的岁月。刚刚这个过去的二零二二年，是党和国家历史上极为重要的一年。这一年，党的二十大胜利召开，吹响了奋进新征程的时代号角。这一年，北京冬奥会、冬残奥会成功举办。这一年。统筹防疫情、统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果。这一年，中俄元首两次线下会晤，为中俄关系发展定向引航。而刚刚到来的二零二三年啊，就以这个开门红的形式，给侨胞、给世界带来了喜悦和便利。去年年底，当国家卫健委发布从今年一月八日起取消。入境后全严核酸检测和集中隔离的新政策时，大家这个欣喜若狂，奔走相告。可以说呢，我个人还是此次新政的最直接的受益者。在这个一月五日啊和十一日时，我分别收到列席四川省和江苏省两会的邀请。虽然因航班等原因，呃，遗憾没有能赶上四川省的活动。但是及时赶上了江苏省的两会，呃，过去那种一场说走就走的旅行的感觉呀、啊，又回来了，这让我们对新的一年充满希望和信心。全球华人贺新春，四海共庆中国年。在癸卯年即将到来之际，我要祝愿祖国繁荣昌盛，人民幸福安康，祝全球华人新春快乐，身体健康。心想
3: 事成，兔年吉祥。主持人，好的，非常感谢吴浩会长。那么接下来我们请出的是中国在韩侨民协会总会总会长王海军先生。那么请王海军先生呢，跟我们分享一下当地的庆新春的浓厚的氛围，并且呢送上您的祝福
6: 。好的，主持人，尊敬的与会嘉宾，尊敬的祖国亲人和海外华侨华人朋友们。亲爱的观众朋友们，大家好，我是中国在韩侨民协会总会总会长王海俊。首先，衷心的感谢邀请我们旅韩华侨华人参加“环球华人贺新春”的主题连线活动。不需迎向东郊去，春在千万门户中。在祖国同胞普天同庆、喜迎新春的此时此刻，我们在韩华侨华人也一样带着开心、幸福的心情。共同迎接我们中华民族的传统节日——新春佳节。在春节到来之前的这段时间，中国在韩侨民协会总会与祖国以及其他国家各界人士及团体，通过线上活动交流工作经验、分享汇侨成果，共同表达对祖国的美好祝愿，以及对祖国同胞和世界各地华侨华人的真诚祝福。爆竹声声辞旧去，繁花处处迎春来。抗疫三年来，病毒频繁变异，形势不断演变，防控政策不断调整，但贯穿其中的理念始终如一：坚持人民至上、生命至上。走过风风雨雨，越过坎坎坷坷，我们更加坚信，寒冬终会过去，春天必将到来。祖国同胞战胜了疫情期间的重重考验，迎来了崭新的发展机会。在二零二三年新春来临之际，祝愿所有的祖国同胞及海外华侨华人，在新的一年里事事顺遂，生活圆满，兔年吉祥，阖家幸福。谢谢主持人，谢谢大家
3: 。好，非常感谢王海军总会长送上的温馨的祝福。那么接下来我们要请出的是。菲律宾飞龙网的主编洪宇轩先生
0: ，好的，主持人，大家好，我是菲律宾飞龙网主编洪宇轩，这次很荣幸参加环球华人贺新春、四海共庆中国年的活动。菲律宾华人华侨以及华裔的人口约有两千两百万，那占总人口的百分之二十，而菲律宾首都马尼拉拥有全世界最古老的中国城。距今已有四百多年的历史，因此菲律宾许多方面都深受中非文化的影响。因此，春节也是菲律宾当地人、华人华侨以及华裔非常重视而且期待的节日。在菲律宾打拼的华人华侨也会在除夕前进行大扫除，除旧迎新，并聚集在一起吃一顿团圆年夜饭。往年春节期间，华人区的各个主要街道总会张灯结彩，车水马龙，人山人海。一派闹市街景，好不热闹。而华人区的商家都会摆出各式各样的大红色衣服，大大小小的福字、春联、灯笼，以及菲律宾人非常喜爱的年糕。春节当天，菲律宾民众与华侨华人各个身穿红色衣服上街，共享盛举，沉浸在欢庆的气氛之中。那菲律宾今年疫情限制有所放宽，那在中国驻菲大使馆、华社各团体。全国菲律宾各地地方政府的筹备下，筹备了非常多的庆祝活动，那包括舞龙舞狮、花车游行、烟花表演、美食节、划龙舟等许多传统文化和趣味活动。今年年初，菲律宾总统马克思对华展开国事访问，受到国际社会广泛关注。双方领导人一致同意要共同开启中非全面战略合作关系的新篇章，做互帮互助的好邻居。相知相近的好亲戚，合作共赢的好伙伴，打造三好关系，推动中非关系的提档加速，再创新高。而菲律宾受益于中方的一带一路倡议，同意进一步加深农业、基建、能源、人文四大重点领域的合作。而此次访问，中方企业向菲律宾提交了总额达到228亿美元的合作计划，以及近20亿美元的采购意向。那我们相信这些项目将有力促进中非两国疫情后的经济复苏和发展。那最后，我谨代表飞网的同事们以及菲律宾华人华侨，祝大家新春快乐，兔年吉祥，幸福美满，财运亨通。谢谢大家
3: 。好的，非常感谢菲律宾飞龙网主编洪云轩先生给我们带来的非常特别的新春祝福。感谢各位嘉宾的生动讲述，我们一起分享了海外侨胞们饱含浓浓家国情怀，又融合各地新潮文化色彩的春节活动。那么如今啊，春节早已走向全球，春节不但保留着中国在悠久历史中沉淀下来的智慧，同时啊，也在各国文化吸收和包容之后呢，更加异彩纷呈。春节已经成为带有浓重中国风味的世界性节日。我们华语环球广播再次向全球华侨华人送上兔年新春的祝福。祝大家新春快乐，阖家幸福，新的一年红红火火。好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人节目》，接下来请听《远方的家》系列专题《行走山水间》，碧波万顷，幸
2: 福家园。在中国广袤的大地上，拥有许多源远,远流长的河流湖泊。这些江河湖泊不仅是中国地理环境的重要组成部分，也为沿河而去的人们带来了丰沛的水源和肥沃的土壤。在淮河与大运河的交汇地以西三十多公里，一抹浩瀚的洪泽湖正位于淮河下游。这是中国第四大淡水湖。为抵挡淮河洪水，保障运河通畅，人们修筑起洪泽湖大堤。历史可追溯到东汉的长堤，已被列入大运河世界遗产。我们远方的加氏旅组到访江苏淮安，见到了洪泽区文史专家裴安年。
7: 洪<西>、嗯、湖大地始筑叫汉淮堰，东汉建安五年始筑，就是成墩始筑的时候，名称就叫汉淮堰，后来叫高家堰。嗯、它的名称已经清楚地说明了它的功能和作用。汉为淮阴城，不受淮水的侵扰。宋代那个黄河夺淮以后，已经造成了这个。保能不能保证运河的畅通的。嗯，到了明万历半年，潘金先生河总，他提出个治水方略，第一个是疏清淮河的水，被称为叫清水，嗯，要把它流修住。流修住是干什么呢？抬高淮河的水位，冲刷清河的黄河淤沙，就叫刷黄。
2: 嗯
7: ，其中还有一个功能就是济运。为了达到这个三个目的，嗯，加高和延长了汉淮堰。形成了今天我们看到的洪湖大堤，有了这个洪湖大堤了，淮河的水在这边区域里面不能随便的流流淌了，嗯，就形成了今天的洪湖。嗯
2: 、经历代整修扩大，明清两代，大堤渐渐被石工墙替代。整条大堤约有六万多块千斤重的条石，用糯米石灰浆砌筑而成，做工精细，严丝合缝，工艺达到当时的世界领先水平。周桥大塘有一段保存完好的石拱墙，由清朝名臣林则徐主持建设。清道光四年，周桥一带湖堤决口，还在福建老家丁忧的林则徐被急召至洪泽湖主持治水。在他的亲自带领下，六年后，一条长约八百米的堤坝终于修筑完成
7: 。在每一个平面的中间，它镶嵌了一个附件。我们讲叫铁局，或者叫铁锭，就是把两块石头通过这个的咬合形成一个整体，让它更坚实和牢固。那么临时渠来抢修的工程段，嗯，就铸上了铭文。你看“灵工”两个字啊，对吧？这个东西大堤修成了之后，外面是看不到的，外面看不到这个里面有这个东西啊。嗯。那么这个铭文的作用是什么？我们现在的一个词叫质量保证期内，工程因为工程质量溃堤了。这个东西一出来，就知道这个工程是谁的。呃，民间有个术语叫“铁证如山”，啊，石海里面有个词条叫“铁案如山”。嗯，但是呢，没有做词源是怎么来的，我想这是最好的诠释
2: 。经历代加固维护，洪泽湖大堤已成为国家流域型堤防，长六十七点二五公里，守护着湖畔万顷沃土。洪泽湖一带水产养殖业兴盛，南岸的盱眙县盛产小龙虾。远方的家氏旅组到访龙虾之都江苏盱眙，我们找到当地美食达人大喵，一起来到养殖基地
8: 。我们其实刚才路过了县城，嗯、对，到处都是龙虾的字样，是吧？对。也就是在本地龙虾吃之外，它这个产业是一个支柱型的产业
1: 。对，像我们今天能看到的，就是这边我们眼见的所有的田，全部都是、嗯、有五千亩是虾稻共生田。
2: 二零一五年，县里开始推行虾稻共生综合种养方式，采用公司加农户加基地结合的产业模式
8: 。你好，你好，哎哎
2: 。小龙虾曾经生长的水塘，如今都变成了青葱的稻田
8: 。那现在这个季节有虾吗？现在虾不多，很少。哦、呃，这个时候，龙虾就产籽了，进洞了。嗯、呃，明年的三月份以后，它就逐渐的出来了。嗯嗯，那一般几月是上市的？这个时候？五月到六月，这两个最高峰。哦
2: 。同来广加盟的江苏盱眙龙虾产业发展集团，规划有万亩省级虾岛共生标准化生产基地，与中国工程院张宏成院士、中国水产科学院淡水研究中心等科研团队合作，繁育优质龙虾、优质稻米品种，统一对农户进行技术培训，带动周边致富。那个
8: 拿起来对比一下啊。嗯嗯，这个是六十克的，对啊，这算是长得比较好的，个儿大的啊。对对对对但是，一般的话，产出来的小龙虾的大小都是这个大小的，哎，三十五到四十克，啊啊，为的它为正常的，是比较多的。对，对嗯，所以吃到这样的虾也不算小，它是比较正常的不。不小，不小，不小，对。那这种大虾就是算是百里挑一哦，不。大概占到百分之十这样子啊，那就十里挑一，对对，百分之一个啊啊，是这个比例哈。这个就
7: 属于我们平常吃的叫七八九的虾，对对对，这个在盱眙叫炮头，对对对对，就是顶级就品级、一两。品相比较高的这个五十五斤以上的，
8: 嗯，五十斤以上的，它这个大小就叫炮头，炮头啥意思呀？炮头。就是比较大的啊，超过一两以上的虾，那为什么它叫七八九呢？七八九钱的虾，啊，正好它的重量七八九钱哈，三十五克不就是七钱吗？嗯嗯，对不对？那再长得不好的就比它还小，对。那比它小的比例大概能占到？哦，百分之三十这个这个样子啊，那我大概理解了，就是百分之三十到百分之九十，有百分之六十的是这个大小的，对，百分之十的是比较大的，对，还有百分之三十是比这个还小一些的，要最要虾苗了，啊。
2: 童乃广说，他家承包地亩产约两百多公斤，平均每斤十五元，炮头的价格能到每斤三十元以上，一水两用，一天双收，一季产稻，一季出虾，不再用化肥农药，节约成本的同时，小龙虾和稻米也更加绿色安全
8: 。我们看到现在这个稻田里还是有很多水的。对，那为什么要把虾放到那个水塘里去？现在气温啊还在二十大几度到三十度这个样子，嗯，因为小龙虾它怕高温。每年二月份啊，它在环沟里面就上这个平台了。嗯、这个我们讲这个稻田叫平台，嗯，它为什么呢？因为气温啊逐渐回升了，还要找暖和地方晒太阳了。四月份、五月份、六月份，然后到了七月份之后呢，它气气温高了嘛，它又到环
7: 沟里面去了
3: 。好，听众朋友，您收听的是环球华人节目，稍后欢迎您继续关注我们的节目。